0: Die Zählen,
1: die Zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Der Zeitgeist erstickt den Klartext. Heute mal ein Special von uns. Wir wollen heute mal über Dinge sprechen, die außerhalb unseres Business uns bewegt und uns beschäftigt. Ganz aktuell: Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Und. Die aktuelle Situation in der Ukraine und die Situation hier in Europa. Die Extra-Challenge.
0: Ja, wir hatten ja jetzt gerade die Präsidentschaftswahlen. Und ganz ehrlich, ich habe richtig, ja, mir Sorgen gemacht vor ein paar Wochen, wie die Meinungsumfragen durchwachsen waren nach dem ersten Durchgang, dass Marine Le Pen Präsidentin der Französischen Republik werden könnte. Weil das wäre für mich, gelinde gesagt, eine Katastrophe gewesen. Und so habe ich jetzt einen ersten Rückblick und sage zwei Dinge. Auf der einen Seite Erleichterung, dass Macron es geschafft hat, auch, mit einem, auch wenn mit einem deutlich schlechteren Ergebnis, und Entsetzen über die Tatsache, dass es so weit gekommen ist.
1: Wenn du über Entsetzen sprichst, ich sag mal, die Wahl, wie sie ausgefallen ist und ähm, wir haben im Vorfeld, bevor wir jetzt hier miteinander darüber gesprochen haben, schon mal kurz darüber geredet, wo du einfach sehr klar auch gesagt hast und mir ist es auch aufgefallen, also die, die Wahl ist ja eigentlich, eigentlich ist die Wahl ja eine Katastrophe gewesen. Was man sieht wenn man sich die Zahlen mal wirklich anguckt? Was war das für eine Wahl? Ja,
0: schlimmer noch wie die Zahlen, wenn man sich die Hintergründe anguckt. Äh, Frankreich sagt ja, es ist ein Mutterland der Demokratie. Die Franzosen haben eine lange republikanische Tradition. Und äh, das muss man auch berücksichtigen. Der Staatspräsident in Frankreich, in der Fünften Republik, das ist ja eine unter De Gaulle im ein, unter dem Einfluss des Algerienkrieges damals aus der Vierten in die Fünfte Republik, neu übergegangene Verfassung, hat ja Rechte, die wesentlich deutlicher sind wie zum Beispiel der deutsche Bundeskanzler. Also der französische Staatspräsident kann richtig was verändern. Ja. Und letztlich, so interpretiere ich die Wahl von Macron, ist Macron gewählt worden, um Le Pen zu verhindern, aber nicht, weil er Macron ist. Und das ist in fataler Weise eine Ähnlichkeit zu der Wahl von Joe Biden, die ja für viele Leute auch eine Wahl war oder eine Wahlentscheidung war, um ein zweites, äh, Amts, eine zweite Amtsperiode von Donald Trump zu verhindern. Das heißt, wir haben jetzt an Schaltstellen der Macht, die in der westlichen Welt von zentraler Bedeutung sind, beides sind Atommächte, Menschen sitzen, die letztlich die ja, Notkandidaten waren, die Kompromisskandidaten waren. Und äh, jetzt stellt man sich mal nur fünf Minuten vor, Marine Le Pen wäre Präsidentin der Republik geworden, ich befürchte, das wäre zumindest der Einstieg in den Ausstieg Frankreichs aus der EU, aus dem Euro. Dann würde letztlich ein Prozess der Konsolidierung des Zusammenfindens, der mit Adenauer, de Gasperi und de Gaulle in den 50ern gebunden, begonnen hat, der unser beider Leben ja komplett geprägt hat, beendet werden. Und wir hätten am Ende eine Viktor-Orbanisierung der EU. Das musst ihr dir mal vorstellen.
1: Katastrophe. Was würde denn das bedeuten? Also ich sag mal, wenn du jetzt gerade sagst, das ist, ähm, äh, eigentlich ist das ähm, eine Vermeidungswahl, ein Vermeidungsergebnis ja. gewesen. Ähm, ich sag mal, er ist jetzt vier, fünf Jahre on board. Was, was könnte das im Extremfall eigentlich bedeuten? Wie würdest du das einschätzen? Also was, was ist das, was jetzt eigentlich passieren muss, auch bei Macron an der Stelle?
0: Bei Macron muss gar nichts passieren, weil Macron hat eine zweite Wahlperiode dann ist vorbei also das Fünfjahresthema ist 27 vorbei und dann geht er sozusagen in Rente, in Anführungszeichen. Also wie bei den amerikanischen Präsidenten. Du hast zwei Turns und dann ist gut. Die Frage, die mich bewegt, ist eine andere. Es gibt keine bürgerliche Mehrheit mehr in Frankreich. Das wäre so, als wenn die AfD und die Linke bei uns mehr als 50 Prozent hätten. Wir haben ja jede Menge Leute, die nicht gewählt haben, die Linken haben aufgerufen, Macron zu wählen, Klammer auf, das ist das kleinere Übel, Klammer zu. Und ich habe ja vorhin gesagt, Frankreich nennt sich ja das Mutterland der Demokratie und die Wahl des Staatspräsidenten hat keine demokratische Mehrheit mehr. Das ist für mich das eigentliche Problem. Das heißt, es ist durchaus denkbar, obwohl sie das Gegenteil gesagt hat, dass Marine Le Pen nochmal antritt. Das wäre dann, glaube ich, der vierte Versuch. Und wenn du die Versuche als Zeitreihe hintereinander legst, ist sie immer näher am Pott, um es mal fußballtechnisch auszudrücken. Ja, und sie hat ja diesen Wahlkampf auch sehr clever gemacht. Sie hat ja äh, so Themen wie Fremdenfeindlichkeit etwas reduziert. Und ihr Fokus war, Zitat, Feind Deutschland. Die zentrale Aussage von Marine Le Pen war, wir dürfen uns von Deutschland als Franzosen nicht beherrschen lassen in der EU. Und damit hat sie Mitte 40 Prozent der Stimmen bekommen. Also wen das nicht beunruhigt, Entschuldigung, das ist unser wichtigster Nachbar. Und England hat sich ja gerade weitgehend verabschiedet. Und Johnson hat ja gezeigt, was ein Populist in einer sogenannten Demokratie mit manipulativen Meinungsmethoden, erreichen kann. Also ich sage mal so, die Inkredenzien liegen ja alle auf dem Tisch. Deshalb empfinde ich die tiefergehende Analyse der französischen Präsidentschaftswahlen für sehr, sehr beunruhigend. Es gibt Regionen in Frankreich, in denen die Partei von Marine Le Pen äh, die Mehrheit hat. An der Côte d'Azur, in Teilen des Elsass, in Nordfrankreich. Stell dir vor, wir hätten Bundesländer, die von der AfD regiert werden, und zwar
1: mit 50 Prozent plus. Das ist die Realität. Was hat denn das deiner Meinung nach für Auswirkungen für die EU,
0: dieses Ergebnis jetzt? Ja, das ist die ganz, ganz entscheidende Frage. Meine Hoffnung ist, dass es ein Wach-, ein Weckruf ist. Meine Zweifel, ob das gerade bei Leuten wie bei Frau von der Leyen ankommt, sind erheblich. Nach dem Motto, ist ja noch mal gut gegangen. Ja. Die EU, ähm, andersrum ausgedrückt, wir sind ja mit Schuld an dem Thema. Frau Merkel hat ja in ihrer Kanzlerschaft alles getan, Avancen gerade auch von Macron in den ersten fünf Jahren, also in den letzten fünf Jahren seiner Präsidentschaft zurückzuweisen, dass man eine europäische Integration vorantreibt. Beispiel gemeinsame europäische Streitkräfte, gemeinsame europäische Umweltpolitik, Außenpolitik und andere Themen mehr. Also wir sind ja ganz wesentlich schuld dran. Und wir haben natürlich noch einen Punkt, der uns jetzt massiv auf die Füße fällt als Deutsche. In der Finanzkrise hieß es ja immer, naja, wenn ihr die Schulden gemacht habt, müsst ihr für die Schulden auch Verantwortung übernehmen. Der griechische Außenminister hat das neulich gerade sehr schön pointiert, formuliert. Er hat gesagt, das war ja auch richtig, was Deutschland damals gesagt hat. Aber dann ist es auch richtig, dass Deutschland die Verantwortung für die Gas- und Ölabhängigkeiten gegenüber Russland in der Europäischen Union übernehmen muss, weil das ist ja auch die deutsche Verantwortung. Mhm. So. Und genau an der Punkt hat Marine Le Pen auch recht. Das muss man objektiv anerkennen. Diese, nennen wir es mal, Doppelzüngigkeit fällt uns jetzt auf die Füße. Das sieht man ja auch in dem Thema Waffenlieferungen an die Ukraine, Stichwort schwere Waffen. Mhm. Wir hätten die Möglichkeiten, Waffen zu liefern. Die Holländer liefern moderne Panzerhaubitzen. Ne? Und die holländischen Bestände sind sicherlich nicht, kleiner, äh, nicht größer Entschuldigung, wie die der Bundeswehr. Und wir tun uns mit... Ja, Scheinheiligkeiten, davon stellen. Also das ist auch eine Dimension an der Stelle. Es gibt Aussagen von qualifizierten Offizieren, wie der General Domröse, die einfach sagen, ein Marderpanzer kannst du in vier Wochen lernen. Ich, ich habe das auf der Kampftruppenschule gehabt. Ich war selber Ausbilder am Panzerabwehrsystem Milan. Wir haben das in einer Woche durchgezogen. Das heißt, mit qualifizierten Soldaten aus der Ukraine kannst du das in drei bis vier Tagen machen. Das ist überhaupt kein Problem. Mhm. Man muss es wollen. Und ich sehe einfach diese Zeitgeistproblematik, dass man mit sich selbst in den eigenen Irrtümern beschäftigt ist und damit natürlich auch die Flanke der Unglaubwürdigkeit eröffnet. Und jetzt nochmal zurückzukommen auf Frankreich. Macron hat ja insgesamt in seiner Wirtschaftspolitik gerade auch vieles richtig
1: gemacht. Aber das ist völlig untergegangen. Das ist eigentlich erschütternd. Ja, ich sag mal, wir haben ja das. du hast gerade das Wort Zeitgeist genannt. Wir leben ja auch in einem Zeitgeist, wo man ähm, im Endeffekt, äh, selbst wenn du Dinge richtig machst ähm, und äh, Dinge nachweisen kannst an unterschiedlichen Stellen, dass er auch ungern gehört wird. und Wenn es unbequem, unbequem, ist. unbequem ist. Und das ist ne, das ist ja auch, was der Titel, ne, Zeitgeist erstickt den Klartext ähm, es, es sagt ja kaum auch einer wirklich die Wahrheit oder, ich sag das mal im, im bildlichen Sinne, haut mal auf den Tisch und sagt, äh, Kinders die wir jetzt unbequeme machen. Wahrheit. Ja, das, also das sind wir, das
0: wollen wir auch irgendwie alle gar nicht. Nein, weil wir eingelullt sind in eine kultur und eine Abfeder- und Wattebauschkultur und wir haben es ja jetzt am Ukraine-Schock erlebt, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind wie wir sie uns stricken. Unser Büllerbü muss da irgendwann auch mal wie eine Blase platzen. Und wenn ich jetzt sozusagen einen Brückenschlag mache und einmal 360 Grad, wenn man den Zirkel sozusagen in Deutschland einsticht, rund um Deutschland gehe, dann sehe ich im Süden, in Italien, einen Herrn Salvini, der zurückkommt. In Frankreich sehe ich die Situation, die wir eben beschrieben haben. In England beziehungsweise im Vereinigten Königreich sehe ich ganz klare diese Brexit-Geschichten bis hin zu einem schottischen Referendum, was dann in Katalonien wiederum Auswirkungen mhm. hat, dann sehe ich eine völlig andere Entwicklung in Nordeuropa, Schweden, Finnland, wahrscheinlich mit Sicherheit Finnland, werden der NATO beitreten. Also auf einmal Dinge innerhalb von kürzester Zeit, die vorher undenkbar waren. Und dann haben wir natürlich das ganz große Thema im Osten, Stichwort Wladimir äh, Putin, ein System, das von weiten Teilen der deutschen Politik und damit ist insbesondere die CDU und die SPD gemeint, beide, ja, völlig falsch eingeschätzt worden ist. Hm. Und wenn du heute sagst, ähm, Frau Merkel, Herr Schröder, Herr Steinmeier, Sie sind Hauptverantwortliche für die größte außenpolitische Fehlleistung seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland, übernehmen Sie Verantwortung, dann gibt es sogar noch Fragezeichen dafür. Für mich ist ganz klar, Herr Steinmeier ist als Bundespräsident untragbar nach dem Debakel, was erlebt wurde und vor allen Dingen auch seiner Nichtreaktion. Mhm. Frau Merkel ist zurückgetreten, Herr Schröder hat sich dermaßen ins Abseits geschossen, dass sogar die eigene Parteivorsitzende inzwischen seinen, Rücktritt, äh, seinen Austritt aus der Partei verlangt. Ich glaube, das will die, jetzt auch nach
1: Russland ziehen, habe ich gesehen. Ne? Ja,
0: das wäre ja nicht ganz schlecht, da hat er ja alle Möglichkeiten, die er ansonsten für sein Ego braucht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, das muss man sich alles mal als ein Bild vor Augen führen, meiner Meinung
1: nach. Das Verrückte ist, dass das ganze Thema auch ne, Kommunikation, wir hatten das ja an einer Stelle, wo wir festgestellt haben, dass die neue Art des Kommunizierens, gerade auch über ähm Social Media, über die neue Art des Kommunizierens, Zeitgeist. Und du hast gesagt, da haben wir uns drüber unterhalten, du hast einen spannenden Artikel gefunden in der Zeit diese ja, Woche, genau. wo es um Kommunikation geht und die Veränderung, wie Kommunikation sich verändert hat, auch vor allen Dingen von Konsumenten, also wie wie Konsumenten eigentlich heute mit Kommunikation und Wissen umgehen. Und das festgestellt worden ist, dass ich will das mal ganz platt in meinen Worten sagen, dass man, man ist ja eigentlich an dem, an, dem, an dem Ehrlichen, an dem, wie es so wirklich ist, ja eigentlich doch gar nicht mehr interessiert, oder?
0: Ich weiß nicht, ob ich das so formulieren würde. Ich würde das, so wie die das in dem Artikel, das war für mich ein Augenöffner, ein Eye-Opener, geschrieben haben. Es gibt zwei Arten von Empfängern. Es gibt das Schnelle und das Langsame. Und die Schnellen, sind impulsiv unterwegs, da geht es um wenige Sekunden. Das sind die Leute, die abfahren auf Make America Great Again oder Take Back Control, jetzt mal um den britischen Slogan, den Brexit-Slogan zu nehmen. Und die fühlen sich bestätigt durch das, was sie eh schon denken. Und diese Slogans und diese einfachen Punkte, die führen letztlich zu so einer Art Echokammer und dann machen die Leute zu. Und das sind viele das war aber früher schon so. Das wird sehr schön in dem Artikel beschrieben mit Experimenten von Football-Games in den USA und so. Also das ist jetzt nicht eine Sache, die neu ist. Neu ist, dass durch die sozialen Medien wenige enorm viel Reichweite entwickeln. Das hast du ja früher nicht gehabt. Ja, also in dem Artikel steht zum so Beispiel drin, dass 3% der User, ich glaube, 90 der Facebook-Einträge verursachen. Das muss man sich mal vorstellen, was, das, was da für eine Wucht hinten dran steckt. Und dass eben Menschen, die eine lange Kommunikation haben, Beispiel Wissenschaftler, Experten, die auch darauf trainiert sind, ein Argument sauber aufzubauen, die durch ihre wissenschaftliche Arbeit an Magister, die Doktorarbeiten, Habils, Artikeln, Studien und so weiter und so fort, den langen Weg gehen, dass die gar nicht gehört werden. Und das Beispiel, was Sie zitieren, ist Dr. Fauci von der Center of Disease Control in Atlanta, der ja unbestritten einer der Weltkorrifäen in dem Thema Corona auch war, dass der, obwohl er so intensiv und gut kommuniziert hat, am Ende der Corona-Pandemie von deutlich mehr Amerikanern als unglaubwürdig angesehen wurde, wie am Anfang. Das heißt, Politik muss hier auch anders kommunizieren, sonst verlieren wir die Schlacht gegen die Populisten. Und das führt mich wiederum zurück zu Frankreich. Le Pen ist halt, genau wie andere Populisten, Meisterin in dieser kurzen, emotionalen, ich sag mal Trigger-Kommunikation. Und wenn wir das nicht schaffen, als Demokraten auch so uns sozusagen wehrhaft
1: in der Kommunikation zu zeigen, dann wird es schwierig. Und nochmal kurz darauf einzugehen, ähm, dieser Artikel, auf den du dich da berufst, der ist in der Zeit erschienen, und zwar unter der Rubrik Wissenschaftskommunikation. Richtig. Was Experten lernen müssen. Ähm, das ist jetzt, äh, Donnerstags kommt ja immer die Zeit, ja. ähm, das heißt nicht in der letzten, sondern in der vorletzten Ausgabe äh, ist dieser Artikel erschienen, also da einfach mal gucken, was Experten lernen müssen, ist auch online nochmal lesbar, also hier ein sehr Guter Artikel. Was würdest du sagen, braucht es, um mit diesem Zeitgeist vernünftig umzugehen? Zwei Dinge. Wir müssen
0: erkennen, dass die Welt nicht so ist, wie wir sie uns wünschen. Bestes Beispiel, Putin ist ein lupenreiner Demokrat. Da muss ich nur lachen, wenn ich also das ist so bitter da kann man eigentlich nicht lachen. Und das Zweite ist, harte Wahrheiten brauchen auch harte Ansprache. Man kann nicht sagen, oh, das ist aber jetzt unglücklich gelaufen, wenn gleichzeitig die Gasspeicher in Deutschland 25 Prozent und weniger im Herbst gefüllt waren. Da muss man sagen, Entschuldigung, der damalige Wirtschaftsminister, Herr Altmaier, hat flat out Scheiße gebaut. Punkt. Inakzeptabel. Wenn wir eine Diskussion haben, dass jemand weil er in einer Dissertation vor 20 Jahren vermeintlich Plagiate drin hat, ohne jetzt zu werten. Und das ist ein Rücktrittsgrund. Ja? Und dann sagen wir, eine außenpolitische Vollkatastrophe, die zwei dreistellige Milliardenschäden politischen Reputationsverlust, Gesichtsverlust ohne Ende ausgelöst hat, ist kein Rücktrittsgrund für einen Herrn Steinmeier. Da muss man sich doch fragen, wo wohnen wir? Das ist doch absurd. Das geht doch gar nicht. Oder für Frau Schwesig, um das jetzt mal auf die Ministerpräsidentenebene zu sehen. Und das ist mein Problem mit dem Zeitgeist. Und wenn wir nicht akzeptieren, dass Sprache ja auch Worte bzw. Gedanken transportiert, wenn wir in dieser Verniedlichungssprache bleiben, dann werden wir die Probleme auch nicht hinbekommen. Und zwar auch die Probleme, die mit Sicherheit kommen werden. Das sind Probleme in der Nachhaltigkeit, das sind Probleme im Artenschutz, das sind demografische Probleme. Wenn heute in zehn Jahren die Generation der Babyboomer in Rente gehen wird und das ganze Sozialsystem das nicht mehr verkraften wird, das sind harte Fakten. Und das meine ich mit einer Sprache, die der Dimension des Problems auch angemessen ist. Kohl und Schulz. Gedanken.